0: um recadinho rápido para vocês. O vídeo de hoje não serei eu quem vai apresentar. O tema do nosso vídeo de hoje é Histórias do Vinho. Ele será apresentado pelo Leonan, ele é meu namorado, e também estudante de viticultura e enologia. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio das Histórias do Vinho. E hoje eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma linda jovem e ela queria se casar com o rei Jean -Chid. Ele a rejeitou e ela decidiu que não via mais sentido na vida, então decidiu beber o suco de uvas estragadas. Mas ao invés de se envenenar, esse monstro fez com que ela desmaiasse oh. e acordasse no outro dia, achando que a vida vale a pena. Então ela procurou o rei e contou a sua invenção, e o rei a recompensou. Mas a história não deixa claro de se ele decidiu ou não ficar com ela. Posteriormente o rei compartilhou essa ideia e decidiu que a partir de então Toda a produção de uva em seu reino seria dedicada ao vinho. Bela história, não? Essa é a lenda de como o vinho e também o teto preto foram descobertos. Mas de onde vem essa história? De onde vem essa história? Estamos falando de umas civilizações mais antigas do mundo, com povoados de 7 mil anos antes de Cristo que é unificado como um reino desde o ano 625 a.C., que foi a primeira superpotência da história, o primeiro império da história, o arco inimigo do Império Romano e do Império Bizantino. Sim, você acertou! Estamos falando da Pérsia, ou seria Irã. Em 1935, a Pérsia foi denominada oficialmente Irã, e isso é debatido desde 1959. Então vamos considerar assim... A língua falada é o persa, a etnia é persa, o gato é persa, o príncipe é da Pérsia, o tapete é persa. Mas o país é Irã. Mas aí você deve estar se perguntando, o que o Irã, um país islâmico, que tem todo o álcool banido de seu território, tem a ver com vinho? Tudo! Sempre assim não foi, jovem padawan. O álcool só foi banido no Irã a partir de 1979. E mesmo sendo banido, diversas fontes informam que os iranianos consomem bastante álcool. Lá eles produzem uma bebida feita a partir da uva passa, que o nome é a Raksagi. Essa bebida tem no mínimo 70% de teor alcoólico, podendo chegar a 90%. E tem um gosto muito parecido com a grapa, ou o Budeseyres Tres Essa bebida já era produzida antes da Revolução Islâmica. E é produzido até hoje clandestinamente, mais ou menos como os moonshiners nos Estados Unidos na época da Lei Seca. Será que no futuro iremos ouvir histórias dos moonshiners iranianos com seus hot rods, fundando a Nascar iraniana ou então levando o Aragui Sagi do tio Jesse? O Irã se encontra na Ásia, fazendo fronteira com sete outros países, com o Mar Cáspio ao norte e com os Golfos Pérsicos e do Oman ao sul, que são divididos pelo Estreito de Hormuz que, por sua vez, é uma das passagens oceânicas mais importantes do mundo. Um terço de todo o gás natural produzido no mundo e um quarto de todo o petróleo passam por esse estreito. Falando sobre o clima, a maior temperatura já registrada no mundo foi registrada no deserto de Lut, no Irã. Incríveis 70,7 graus Celsius, ao mesmo tempo que o melhor lugar para se esquiar no Oriente Médio é no Irã. E o vulcão mais alto da Ásia, o Monte Damavand, no alto de seus 5.610 metros de altura, também se encontra no Irã, e está ativo. Os iranianos são os maiores produtores do mundo de pistache e de açafrão, e detêm cerca de 10% de todas as reservas de petróleo do mundo. São também a segunda maior população do Oriente Médio, com cerca de 80 milhões de habitantes. Tá, mas e o vinho? Chegamos ao vinho! É agora que começa o nosso episódio! Chamada na Pérsia antiga de mei ou Baré, o vinho é um símbolo cultural histórico da Pérsia e também uma grande tradição. Tem uma presença significante na mitologia, na poesia e nas famosas miniaturas persas. Escavações na cordilheira de Zagros, no oeste do Irã, acharam vasos de cerâmicas que datam de 5.400 anos antes de Cristo, contendo ácido tartárico, o que sugere a presença de vinho. Mesmo a Geórgia não sendo longe dali, e essas escavações só terem mais ou menos 600 anos de diferença entre si, tudo sugere que os vinhos georgianos e persas não têm nenhuma ligação entre si, as histórias são independentes. E sobre a Geórgia, você pode conferir aqui, clicando nesse card. Na poesia nas pinturas persas, as uvas e o vinho são figuras presentes, com significados simbólicos, metafóricos e reais. Lá pelo século IX, a cidade de Chirrais, a capital persa da literatura das flores dos poetas e do vinho, já havia estabelecido a sua fama como a capital mundial de produção de vinho e, consequentemente, a capital do vinho persa. Shiraz está situada a 1.500 metros de altura, na cordilheira de Zagros, com temperatura média de 29,8 graus Celsius no verão e de 5,3 graus Celsius no inverno, atingindo máximas de mais de 40 graus nos dias mais quentes e mínimas inferiores a 10 graus negativos nos dias mais frios. O vinho de Shiraz era exportado por toda a Europa. E entre os séculos 17 e 19 foi documentado por franceses e por ingleses que os vinhos produzidos perto do centro da cidade eram mais diluídos, com um gosto mais fraco, enquanto os melhores vinhos da região eram produzidos ali perto, na vila de Cola esses vinhos eram brancos, e produzidos essencialmente em dois estilos, secos, que eram bebidos jovens, e doces, que eram envelhecidos. Os últimos vinhos da região são comparados com os vinhos de Jerez, que é um dos vinhos europeus mais premiados de hoje em dia. Esses vinhos eram envelhecidos por volta de 5 anos, e apresentavam ótimo buquê e sabor de nozes. Esses vinhos eram fermentados em contato com o engaço, que os tornava bastante fenólicos, ricos em taninos. E embora os viajantes da época tenham descrito esses vinhos como brancos, parece não haver descrições ampelográficas tanto das vinhas quanto das uvas. Atualmente, o vinho de Shiraz não pode ser produzido legalmente, devido às proibições impostas pelo Islã. Antes da Revolução de 79, haviam cerca de 300 vinícolas no país, e hoje não existe nenhuma. O Irã não é mais um país produtor de vinhos. Mas as uvas Shiraz ainda são apreciadas tanto frescas, como em passas. Isso é interessante, porque normalmente as uvas destinadas à produção de vinho não têm o seu consumo in natura. Além do nome, não há nenhuma outra conexão comprovada entre a cidade de Shiraz e a uva atual Shiraz. Essa uva, que é plantada principalmente na Austrália, é conhecida por ser idêntica à uva Syrah, de origem francesa. Infelizmente, hoje em dia, é praticamente impossível beber alguma bebida alcoólica produzida no Irã. Porém, existem outras maneiras de beber bebidas que seguem a tradição persa. Diversas vinícolas foram inauguradas nos Estados Unidos por iranianos que mantêm essa tradição persa de vitivinicultura, homenageando sua terra natal. Então é isso, pessoal. Assim terminamos mais um episódio de Histórias do Vinho. Espero vocês na próxima. Salamati!